0: En 2 de Reyes, capítulo 6, del verso 1 al 7, puedes leer la historia de cómo el profeta Eliseo hace flotar un hacha para ayudar a un hombre a que estaba trabajando y se le cayó el agua, el, el, la cabeza del hacha. De hecho, el verso 6 dice así. ¿Dónde cayó? Preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. Esta es una historia rara. Pero si pones atención puedes descubrir ciertas cosas y principios que te pueden ayudar a salir adelante de las situaciones que amenazan con hacerte perder el sustento diario. ¿Has perdido alguna vez tu trabajo? ¿Te ha pasado o te está pasando que todo iba bien y de repente las cosas cambian y ahora te encuentras sin saber cómo hacerle para obtener los ingresos que necesitas para mantenerte a ti y a tu familia? El hombre que tiró el hacha al agua estaba justo en ese momento de su vida. Los versos previos que te acabo de leer hablan de esa parte. Déjame te la leo. Dice así, cierto día el grupo de profetas, perdón, fue a ver a Eliseo para decirle, como puedes ver este lugar, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño, bajemos al río Jordán donde hay bastantes troncos, allí podemos construir un lugar para reunirlos. Me parece bien, les dijo Eliseo, Vaya. Por favor, ven con nosotros, dijo uno de ellos. Está bien, iré, contestó él. Entonces Eliseo fue con ellos, una vez que llegaron al Jordán, Comenzaron a talar árboles, pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¿Qué cosas puedes notar en esta lectura? ¿Qué cosas puedes aprender de esas historias relacionadas con tu propio trabajo? Déjame te doy algunas. La primera, siempre será una buena decisión buscar mejorar. Los profetas estaban viviendo en un lugar que les quedó insuficiente para vivir. Es necesario que no te acostumbres en especial a las incomodidades como ellos. No pienses que debes estar siempre en carencias o con insuficiencias en tu sustento diario o en lo que usas para vivir. No te, no te detengas en conseguir mejores condiciones de vida para ti y para los tuyos. Cambia la preocupación de no tener por el trabajo y esfuerzo de estar mejor. Proverbios 4.18 dice así. El camino de los justos es como la luz del amanecer, que cada vez brilla más hasta que se hace de día. Va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué otra cosa puedes notar en esta historia? Platícale al Señor tus sueños y anhelos, cómo piensas, y cómo piensas lograrlos. En la historia de Segunda de Reyes, eh, Eliseo representa a Dios, por eso lo describe como el hombre de Dios. Los profetas que querían mejorar querían mejorar su, la manera en que ellos estaban viviendo, le comunican a, quien, a él sus planes. Esto quiere decir que no solo puedes, sino que debes platicarle a Dios tus planes, para progresar y estar en una mejor situación Toma nota de lo que dice Pablo en Filipenses 2.13 Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer por, Para que se cumpla su buena voluntad ¿Lo ves? Te puedo asegurar que el deseo de progresar y ampliar tus horizontes No es algo que se te ocurrió solo a ti así nada más Es algo que Dios puso en tu corazón porque está buscando que estés mejor Y no nada más lo pone porque sí Sino porque quiere que se cumpla en ti su buena voluntad y crezcas y estés en una mejor, una mejor posición, Dios lo hace para que tú experimentes su poder y amor y para que puedas ayudar a otros, empezando por tu propia familia o, o, o la gente que depende de ti. Es Dios, es Dios perdón, quien pone deseos y anhelos en tu corazón porque Él quiere bendecirte. Te está enseñando un camino que puedes tomar para tu propio beneficio y el de los tuyos. Entonces, ¿qué cosas puedes aprender? Primero, siempre será una buena decisión buscar mejorar. Segundo, platícale al Señor tu sueño y tus anhelos y cómo piensas lograrlos. Tercero, no le platiques a Dios cómo piensas lograr tus sueños y anhelos. Invítalo, o sea, no solamente le platiques a Dios cómo piensas lograr tus sueños y anhelos, sino que también invítalo a ir contigo. Los profetas platican eh, con el hombre de Dios sobre cómo quieren estar, eh, estar en, un mejor, en un mejor lugar, pero también hacen algo para asegurar su éxito. Invitan al hombre de Dios a que los acompañe. ¿Sabes? Eso es lo que a fin de cuentas hizo la diferencia. Si no hubiera estado Eliseo con ellos, nunca hubieran recuperado el hacha perdida. El plan y el objetivo que tenían era bueno, y Eliseo les dijo que era bueno eso. Ellos no solo tuvieron su aprobación, la aprobación de Eliseo, sino que lo invitaron a ser parte del plan. Eso mismo tienes que hacer con Dios en estos momentos. Platícale tu plan y revisa con él si este plan es bueno o no. Él sabe lo que te conviene. Y lo que es mejor para ti. Y si tu plan es bueno, te lo hará saber. Pero si además le pides que te acompañe, no solo será bueno, sino que también tendrá éxito. Proverbios 16.3 dice, Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Cuando haces esto, cuando pones en manos de Dios lo que haces, Él está contigo ahí para ayudarte a resolver cualquier situación que quiera entorpecer o estropear tus planes. Dios mismo hará un milagro si eso es lo que necesitas. Él siempre se asegurará de que se cumpla su deseo y voluntad en ti. Déjame te doy un último consejo y una última enseñanza que nos da esta historia. Cuando pases por dificultad, busca primero a Dios. En cuanto se le cayó el hacha al agua al profeta, éste buscó la ayuda del hombre de Dios. Tal vez tú y yo nos habríamos tirado al agua a bucear para encontrarlo. Al fin y al cabo, estaba en la orilla, ¿no? Es decir, eso pasó cerquita, no pasó lejos. Sin embargo, este profeta dibuja con claridad lo primero que debes hacer en cuanto tengas problemas, cuando estás buscando mejorar o salir adelante con tu economía. Dios usa esa área de tu vida para, para enseñarte siempre eh, la mayor de todas las lecciones de la vida. La lección que nunca se debe olvidar es esta. Lo más importante que cualquier otra cosa en la vida es tu relación con Dios. Mateo 6.33 dice... Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas les, les serán añadidas. ¿No te ha pasado que cuando las cosas están bien en tu economía te olvidas de Dios? Dime si no es verdad que solo piensas en Dios cuando las cosas van mal. Dios pudiera evitarte todas las dificultades que has tenido y tendrás en tu vida, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque mucho más importante que tu bienestar económico es tu bienestar espiritual. Y eso se logra cuando cultivas tu relación con Dios. Teniendo a Dios en tu vida no importa qué tan complicada se ponga la cosa. Sabiendo que Él está a tu lado no tendrás temor de lo que se te puede atravesar, pues sabes que Él te puede ayudar. Tu mayor tesoro no son los éxitos que logres o las cosas que puedas obtener en la vida. Tu mayor tesoro es contar con Dios. Con Él a tu lado el éxito en todo se logra, porque Él está ahí. Es Él el éxito. ¿Por, él? ¿Por qué? Porque Él es el que genera tus sueños, el que afirma tus planes y el que te ayuda a resolver cualquier complicación a través de estos. Juan 10.10 10 dice... El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. ¿Consideras que has vivido una vida abundante? ¿Qué le falta a tu vida? Deja de pensar que cuando tengas de todo serás feliz. La verdadera felicidad y abundancia se alcanza cuando Dios está contigo. Cuando obtienes y cultivas una relación con Dios a través de Jesús, obtienes una vida abundante. Una vida plena, como dicen otras visiones de la Biblia. Te lo digo y te lo afirmo. Si en este momento estás pasando por dificultades con tu sustento y economía, es hora de que invites a Jesús a tu vida y le pidas que te dé vida y que te la dé en abundancia. ¿Aprendiste algo hoy? ¿Lo que acabas de escucharte es útil? Esta serie no ha terminado. Así que te invito a que me acompañes en los siguientes capítulos. Todavía hay mucho que aprender y aplicar. Te prometo que no te voy a defraudar. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta emisión. Yo no creo que estés aquí por casualidad. Creo firmemente que Dios está usando mis palabras para hablarte hoy. Escríbeme, me encantaría conocer tu historia.